0: Всем привет! Это подкаст Хобби Боби. Здесь мы обсуждаем интересные увлечения разных людей и наоборот. Всем привет! Меня зовут Алина.
1: Меня зовут Данила.
0: А это наш первый выпуск подкаста Хобби Боби. Мы здесь будем разговаривать про разные интересные увлечения. Вот немножко расскажу о себе. Я закончила средний университет, я проектировщик, работала по специальности, но уже 8 месяцев я в декрете. Вообще, у меня по жизни было очень много разных увлечений. Я чем только не занималась. Я и вязала, и рисовала, и шила. Из последнего я занималась стендапом, и занимаюсь пока еще до сих пор. Но везде я как бы скакала по головам. Это правильное выражение, я что-то Думаю, не знаю.
1: нет. Скорее, галопом по Европам.
0: Или по верхам, в общем, да, да. Я затрагивала все эти увлечения по верхам, но почти никуда не углублялась. В итоге я очень много всего попробовала, но нигде не достигла какого-то значительного результата. И мне пришла такая мысль, что было бы классно записать подкаст с людьми, которые в свое увлечение углубились. А Как-то давно... Еще лет 10 назад, наверное, в Твиттере я прочитала такую фразу: «Разносторонний человек, интересный собеседник и специалист нигде». И она у меня сидела в голове все эти годы. Каждый раз, когда я бросала очередное увлечение, я вспоминала эту фразу думала: «Я снова специалист нигде». Но недавно я подумала: «Но вообще-то я интересный собеседник».
1: Так родилась
0: идея этого подкаста. Вот немножко рассказали. Теперь хочется поговорить про Данилу. Данила, расскажи немножко про себя. Где ты учился, работал, чем вообще по жизни увлекался?
1: Что ж, ну я простой паренек, учился в техникуме, на технологии машиностроения. Ну, это все, что связано с заводами. Ну и сейчас работаю на заводе, так вот, сурово. Сыху. Попутно давно стал увлекаться Эдитами, как раз про которые сегодня, наверное, пойдет речь. Это как раз мое хобби, которое я посвятил очень много времени. Вот я очень, кстати, прям солидарен с этим мнением, что вот разносторонний и как будто бы нигде. Вот это как будто тоже про меня, но оказывается все-таки Эдиты что-то значит. Если меня сюда позвали, значит все-таки в Эдитах я что-то знаю. Чем Вовлекает? еще ты
0: увлекался? Например, ты сделал обложку для этого подкаста?
1: А, да, да. Это все началось просто от увлечения просто компьютерными играми. Там такое комьюнити, сообщество. Ну и хотелось что-то туда как-то выделиться там. Пришлось научиться сидеть в фотошопе, ну потом монтировать.
0: Расскажи вообще, что такое эдиты, потому что Я помню, когда ты начал этим заниматься Начал это выкладывать, я заходила И я вообще не понимала, что это и для чего это Это выглядит вот для Для бумеров Это выглядит как короткие видео С кадрами из фильмов и из игр Которые под музыку сменяются Эти кадры И там еще наложена куча эффектов да, Вообще, Ну для бедно. чего это, что это Ну да, расскажи, пожалуйста, сначала
1: В общем, эдиты Это такая большая культура я с ней познакомился в году 14 -м. Я тогда смотрел очень много сериалов, ну и вообще тогда возраст был такой какой-то... Ну, как-то я себя больше одиноко ощущал, наверное, и очень много уходил в компьютерные игры и в сериалы. Ну, а потом столкнулся вот с такими маленькими видосиками, бунцерами еще, которые очень мне понравились. По духу вообще мне нравится что-то вот такое «крутое» в кавычках, типа вот слово «крутое» это все как будто обобщает. Ну, стал интересоваться, как это делается. Ой, мне было еще тогда, все-таки, не знаю, то ли возраст такой, когда тяжело разбираться в таких сложных программах, хотя и можно. Делаются, в общем, такие видосики в After Effects, делались. Но ну, не всегда. Кто-то может приспособиться и в других программах это делать. Особенно сейчас, кстати. Сейчас многие на телефонах это просто вообще делают. Вот очень вдохновляли такие видосики. Бывает вот такой вот персонаж крутой, и когда совмещается музыка офигенная с крутыми моментами, ну, не знаю, это вот прям отдельный такой вайб. Тогда это меня спасало очень сильно, и очень хотелось что-то самому такое выносить. Мне всегда было интересно, как это все делается. Просто смотреть и вот на ветер воспринимать, что, ну, люди это могут, и не буду в это лезть. А мне вот прям вот хотелось понять, как это устроено, как это делается, вот, например, даже в кино, даже в клипах, как там какие-то эффекты появляются, нифига себе, они что, как они это делают. Ой, что-то у меня слов сейчас не хватило правильно описать, но очень хотелось именно разобраться, почему я не могу делать так же. Пытался изучить, а не получилось вообще, я, я тогда начал думать, что это такое увлечение доступно только людям, которые, ну, я не знаю, работают в киностудиях нафиг вообще. И типа, что только они могут такое делать, а нам, обычным людям, ну, такое недоступно. Потом стал вот и рыскать, но это довольно долгий процесс. Я все-таки просто сначала просто добавлял себе видосики. Тогда вот Значит, это, кстати, тогда еще называлось войны. О, я и, помню. Да, это время, из да. других переросших. Просто из-за того, что это короткое видео под музыку, и, наверное, оно просто поэтому так и называлось. Но сейчас Но, это кстати... уже твердо называется эдитами. Что?
0: Кстати, пару лет назад, нет, даже меньше, наверное, когда еще ТикТок работал, я помню, что мне начали попадаться эдиты, и я такая, о, это же вот то, чем Данила да. занимается.
1: Ну, кстати, у меня нет То есть это про
0: проникло <laughs> в широкие массы как-то даже мне начало попадаться, потому что у меня там было что-то совсем другое, там какие-то кошки, приколы, вот. Да. <laughs> И да. хоп, эдиты. Вот. Ну то есть это чисто эстетическое удовольствие от них. Еще как?
1: Еще как? Да, наверное, да. Вот если историю, да, значит, Эдиты вот начали, значит, делать, стало уже сейчас называться устойчиво это Эдитами, это уже переросло в больше что-то такое. Ну по крайней мере это теперь очень часто встречается. Значит, я решил все-таки углубиться. С течением времени. Сначала я просто их смотрел, добавлял, очень нравилось, с друзьями начали обсуждать, скидывать другу, стало, типа, ну да, круто. Вот мы с другом в основном это все как в теплице больше обсуждали, интересовались. Я наткнулся на программу After Effects. Вот, как раз первый раз я попробовал, ничего не вышло. Я примерно знал, что After Effects вот существует, что делают в нем. Но на тот момент я монтировал в Сони Вегасе, там какие-то свои видосики мы с братом снимали, если. Ну, и думал в Sony Вегасе. Мне после Sony Vegas After Effects был очень тяжелый, и я его с первого раза не смог понять. Ну а со второго раза я уже наткнулся на. мне повезло, на хорошие видео, которые рассказывали, как правильно пользоваться After Effects как эффекты применять, устройство его. Ну и тогда я потихонечку изучал. Конечно, все не сразу, не все функции я понимал. Я слышал такую фразу от человека-эдитора, что он сказал, вот он стоит в очереди, например, в магазине, и вот на каком-нибудь экране крутит рекламу. И он смотрит и знает, как эта реклама сделана. То есть изнутри After Effects, например. Mm -hmm. Я Здорово. в целом сейчас могу так сказать, но, но не прям что сверхъестественная рекламы, где супер офигенная графика, 3D и все такое. Но вот базовая в целом, если увидеть, ну, в целом это все несложно, уже кажется.
0: Это очень интересно, кстати, знаешь, чуть отходя к разговору о том, что мы заканчиваем университет и говорим вообще, где нам пригодятся эти знания. Потому что ты закончил, работаешь, идешь, например, абсолютно по своей же специальности и сталкиваешься с тем, что ты делаешь все совсем другое, что этому тебя не учили. Но на самом деле тебе заложена такая база, что тебе очень легко обучиться новому на ее основе. То есть, например, относительно себя, я понимаю, что мне легко читать чертежи, потому что просто у меня есть уже ну, такая база. Даже если это чертежи совсем вот, не связаны с моей специальностью, я ну, легко в них ориентируюсь. И легко читать документы, понимаешь, как они устроены. И вот, наверное, здесь похоже. То есть ты увлекаешься эдитами, монтируешь да. их, но получается, что твои базовые знания... Могли бы помочь тебе заняться очень много чем на этой основе.
1: Да, я понял, про что ты. Также можно какую-нибудь новую программу изучать, уже зная. Уже основ... да, основы да. такие можно интуитивно понимать.
0: Теоретически ты мог бы найти себе работу, связанную с видеоредактурой какой-то, ага. имея вот такой опыт уже.
1: Вообще это страшно, работать это страшно. В таком направлении.
0: Фух, не то, что на заводе, да? Вообще,
1: вот на заводе меньше нервов, на самом деле, потратишь. Вообще, на заводе там, если сравнивать, самое моё нелюбимое – это идти на работу. А работать уже оно на другое. А, а вот Эдиты, например, у меня были заказы иногда, и капец, это главная боль, потому что нужно как-то синхронизироваться с заказчиком, и часто ему не нравится. И было такое, что у меня просто уже фобия, что у меня тогда был слабый компьютер, и мне приходилось делать очень сложный заказ. И не вывозил мой компьютер, из-за этого очень много тормозило, а это не дает возможности свободно выполнять работу. И чем больше, тем еще хуже становится компьютеру. И так по нарастающей это все влияет не только вот на компьютер, но и на голову. Как будто бы очень тяжело, если еще заказчику вдруг не понравится. Тем более, ты когда делаешь, ты не можешь быть до конца уверен, ты тратишь силы точно в то направление. Обидно, когда они совпадают и нужно что-то переделать. Ну, это, по крайней мере, с моими заказами, которые мне были. У меня тогда не было опыта, я не мог как бы точно составлять ТЗ, точно понимать его, точно требовать то, что мне нужно для работы, чтобы понять э, людей. Я тогда сделал за какие-то с 500 рублей, я сделал видео, которое я бы сейчас оценил в 6000 рублей.
0: Мы учимся себя ценить постепенно, особенно, когда заказчики кидают. Я сталкивался с этим тоже.
1: Ой-ой-ой, вот мне повезло, пока такого не было. Я, видимо, слишком перестраховывался постоянно. Но потом
0: начинаешь уже вводить предоплаты. У меня было такое, что я... Одно время занималась портретами. У меня был заказчик, который заказывал у меня не первый портрет. Возможно, третий или четвертый. То есть вообще не первый раз. И просто на нем он пропадает. При том, что забавная история, он все время заказывал портреты девушек. Это всегда были разные девушки. Это были не его сестры. Да-да-да. Но это было с каким-то перерывом. То есть они были по очереди. Не одновременно. И, видимо, пока я рисовала портрет последней девушки, они успели расстаться. И ему, соответственно, стал не нужен. И он просто перестал мне отвечать. И не заплатил за него, он его не забрал. То есть это когда какой-то левый человек приходит к тебе и там не забирает портрет. Ну, это обидно, но ну, как будто бы ты шел на риск. Uh -huh. А тут я была уверена в человеке, мы были уже знакомы. То есть это уже не первый раз, и ему всегда все нравилось. В общем, такие истории бывают. Я потом стала рисовать только по предоплате, но на это ушло несколько лет. Потому что я тоже начинала в школе. Я была в себе не так уверена. Уверена. Ну, в общем, случаи бывали всякие. Самое обидное было, когда я нарисовала огромный портрет семьи из четырех человек на формате А1, это ватман, это как школьная стенгазета, да. и просто девушка слилась. Блин, это... Я ]ишь... помню, что я, я так рыдала, <laughs> я это помню до сих пор.
1: Это страшно, мне сейчас это представлять, мне аж самому плакать хочется.
0: Вообще, расскажи какие-то конкретные истории, кто заказывает эдиты, например, зачем э, мне нужно заказать эдит, я не очень понимаю Например, я могу представить там видео какое-то на праздник, поздравление там или видеоклип там какой-то, для чего люди заказывают эдиты, как выглядят да. эти заказчики,
1: куда они их потом используют Кстати, вот, например, начинаю также с персонажей, я когда начинал делать, я выкладывал в группу, у меня еще своей не было просто свои работы, там группа по эдитам, зарубежным в основном, скачивая из инстаграма, эти эдиты там же и смотрел, ну, персонаж, какой-то персонаж под какую-то музыку, и вот люди хотели бы видеть какого-то персонажа под определенную музыку, они могут это заказать. Но в основном это редко дело, потому что на такое тратить деньги не особо хочется, и так очень много примеров. Как будто
0: проще найти готовое, да, да? Да,
1: вот как раз поэтому, например, персонажу. А в основном... Но персонаж
0: имеется в виду из кино, из да, игр, Да, сериалы это...
1: игры, да ну и мультики, mm -hmm. очень часто аниме. Как раз мой первый заказ по персонажу был это аниме-заказ. Хотя я не, ну, не смотрел тогда даже ничего. Просто сказали, вот под эту музыку хотелось бы, столько-то вот денежек. Но в основном это такая кастомная работа для определенных людей. Ну, также, например, вот парень с девушкой, паренёк там хочет сделать там подарок какой-то по воспоминаниям, ну это так вот звучит смазливенько, но вот какие-то у них и есть мы фото. мы счастливы, весь... вместе Да, счастливы. да, вот, вот, да, вот это вот все точно. Вот у нас есть всякие фото, видео, вот мы там вместе, все хорошо, хочется сделать подарок, и вот заказывают. Они видят твои работы и хотели бы примерно так же, поэтому они к тебе именно идут. У меня так заказывали. Вот обидно, что я всегда дешевил, очень мало брал ценник, сейчас бы я вообще за столько даже не, не работал. Ну, это тогда студент, денежки маленько надо, нифига себе, зарабатываю, хотя не на работе,
0: вот это круто. Ну, вообще, да? сколько может стоить эдит? Ну, опиши просто, какой он длины обычно, как это бывает, а, сколько да, это да. может стоить такая работа? Вот по персонажу раз... или вот да, людей по да. их конкретным семейным видео, там, например.
1: Вообще этот труд, он как бы, ну, должен бы нормально оплачиваться, потому что это полный кастом. Хотя кто-то... Вот я тоже хотел об этом рассказать, про пресеты. Ну, ты знаешь, пресеты. Эффекты, ну... типа. Именно пресеты — это готовые сборки эффектов. То есть, нет когда накладываешь на Настройки видео.
0: как бы вот эти как? визуальные. Визуальные настройки. Да, И готовые цветокоррекция, уже. Цветокоррекция вот это Да, нет. такая
1: цветокоррекция, какой-то переход готовый. Я... К сожалению, когда начал работать, я пресетами вот до сих пор не пользуюсь. Если не считать плагины, которые добавляют эффекты, ты уже сам их корректируешь, как тебе нужно. Или цветокор, я их пресетами как бы не называю, потому что все я это все-таки донастраиваю потом вручную. А есть уже готовые варианты, когда переходы также готовые, например. Так, к вопросу по цене. Кто-то делает с пресетами, ему это все быстро уходит. Я это делаю все вручную, и я взял дороже. В общем, 20 секунд видео, например, 20 секунд в основном. Оно варьируется, но оно не идет долго. Так, чтобы не устать смотреть. Тем более, когда ты делаешь всякие переходы, они могут начать повторяться. А это страшно, что кончается уникальность каждых переходов. В основном это самая выжимка такого прям... Самых
0: эффектных моментов.
1: Да, и как-то их очень гармонично между собой совместить, а долго совмещать не получается гармонично. Допустим, припев песни также. Он же тоже кончается и начинается другая часть. А самая кульминация обычно вот с кульминацией песен как раз это все совмещается. И вот пока играет кульминация главный припев происходит событие где-то с переходами. Поэтому это все недолго. Ну, также это по желанию заказчика, если, как мы договаривались, там, сколько секунд нужно. Если это фотоэдит, то есть, например, вот так же, возвращаясь к примеру, с парочками, они скидывают, не, ну, не видео, а, например, только фотки. Это будет фотоэдит. То есть тебе нужно сделать переходы с обычными фотографиями статичными. Это полегче, наверное, чем видео, потому что тебе не нужно подбирать тайминг, в какой момент они должны так двигаться.
0: Но не так интересно выглядит, наверное.
1: Ну да, но если эдитор хороший, он может очень много графики сделать хороший, такой интересный, с интересными задумками. Договариваются сколько фоток, сколько секунд. Эдитор для себя оценивает, сколько это у него может стоить. Ну да, варьируется, например, вот я раньше как-то брал, вот, допустим, 10 секунд, рублей 300. Ну это, ну, кстати, это ни о чем. Это так, людям, которые просто... Сколько например... часов
0: работы? 10
1: секунд. Да, да. Ой-ой-ой, это сколько? может часов 6 занимать.
0: Это если ты поделишь 300 рублей на 6 часов, сколько стоил час твоей работы. А да? я вот сейчас Причём... поделил. <свят> При том, что эта работа такая уникальная, творческая, то есть ты выпускаешь продукт, которого нет такого второго. Такая работа всегда должна стоить еще дороже.
1: Да, точно. Стоимость эдитов как раз в зависимости от сил потраченных. Тут очень-очень ну, такая история непостоянная, потому что любой эдитор может запросить любую цену, ну вот я рассказал, как я, это стоило 300 рублей, но это точно не та цена. Тем более сейчас. Сейчас бы я взял за 10 секунд Эдита, не знаю. Потому что я уже работаю, мне как-то время все-таки стало дороже стоить мое, ну 1700. Вот как-то так, за такой идет, который у меня в голове, я себе представляю, который за тот я взял 300 рублей, сейчас бы я взял 1700, вот. Но это
0: среднерыночная такая стоимость, Кстати, срез
1: сделать какой-то. Я вот, кстати, как раз вот по среднерыночной, у меня заказы хоть и были, но я постоянно дешевил, я был то ниже рыночной, я так не хочу в этом разбираться, я сам боюсь ошибиться в цене, поэтому сейчас из-за того, что мое время просто мне уже как-то ну, не так важно, сделаю я этот заказ или не сделаю. Я просто говорю, цену больше. Я не знаю, сколько сейчас средняя рыночная Можно, если кто-то из слушателей, например, захочет себе такое заказать, он может написать сразу нескольким эдиторам, и поинтересоваться, сколько будет стоить эта работа. Ну и среднюю вывести. Или выбрать дешевле вариант. Правда, это зависит от того, стиль, какой бы хотелось бы, да, конечно. Ну или договориться то есть -то. ты, короче,
0: ты слушателям говоришь о том, что я за ваши заказы здесь бороться не собираюсь. Напишите ну, мне. Ну это, да, это моя ситуация, это моя ситуация. Ну вообще, да, интересно вот сейчас поговорить тогда об этом. Эдит, это твое хобби, это не твоя работа. Да, уже точно. А ты когда-то хотел, чтобы... Эти-то были чисто твои работы, заниматься только этим. У тебя была такая мысль?
1: Да, да, да. Прям вот. А сейчас. Я еще когда не работал, я прям думал, блин, ну вот хотелось бы только этим зарабатывать, потому что мне это нравилось. Ну, потом попасть в какой-то такой коллектив или словить волну заказов. Я еще тогда не сталкивался с такими негативными последствиями, а потом столкнулся, и что-то мне уже вот не хочется. Хотелось бы, я вас просто смотрю, например, вот если касаемо работы, где хотелось бы работать, связанной с монтажом или с режиссированием каким-то, например, хотелось бы работать в каком-нибудь продакшене. Вот это прям мое. Я смотрю ютубера, который занимается... Ну, он снимает вообще про машины, статус может кто-то знает. А, так, кстати, я тебе скидывал его документалку. Да, вот.
0: я потом несколько посмотрела. Вот, <с>... вот,
1: вот. Это целый продакшн, А все началось вообще там с малого у него. И вот хотелось бы попасть к ним в команду. Ну, это, конечно, сложно представить, но вот именно к такому бы хотелось стремиться. У них там от Атмосфера классная. Они там друг друг помогают, понимают, ну по крайней мере это так видно из новостных роликов, где они очень весело общаются. Хотелось бы вот туда.
0: Но вообще сейчас уже знаю, как бы себе цену в плане тех же эдитов. Например, ты бы мог, как это многие делают, установить цены на правки. Там типа первая правка бесплатная, да. остальные правки там стоят столько-то. То есть у тебя бы не было уже загона, потому придется ли многое работать над этим. Ну на длинное видео точно. или ты уже понимаешь, сколько ты на это затратишь. Плюс, когда у тебя есть опыт, у тебя есть большой портфолио, ты его показываешь, и человек заказывает у тебя, он тоже берет на себя ответственность. Это знаешь, как вот фотограф часто тоже на это жалуется, что они делают в каком-то стиле, человек заказывает у них съемку, они отдают ему съемку абсолютно в их стиле, как вот оно и выглядит в портфолио, mm, и человек говорит, нет, мне бы вот хотелось там немножко по-другому, чтобы все было. Но да, ты ну, же зашибись. видел, куда ты идешь. Вообще, да. да. Вот прям То вот солидарен не, максимально, да. Не обязательно загоняться по поводу того, что человеку что-то не понравится. Всегда есть такой шанс. То есть тут точно, человек может точно. быть виноват тоже.
1: А вот как раз я загонялся. Вот именно вот поэтому и не надо было я как раз и боялся что что то не понравится я старался максимально обсудить ну вот вы видите вот такой стиль но ну, я буду в таком работать ну или расскажите как вам надо ну это очень высасывает силы и все пытание угодить
0: нет еще такой уверенности в себе ещё, потому что да.
1: Да, и да, не было. И вот, кстати, то, что правки, то, что доп. цены за правки, это прям, ну, это гениально. Я об этом просто не знал, что так можно, и сам не додумывался. Я просто боялся предложить какую-то такую штуку, а он такой, ну, типа, ты вообще нормальный, так никто не делает. А я буду должен согласиться, потому что я не знал, что так кто-то делает, например, и не использовал. Если бы мне сказали, что так никто не делает, я бы им поверил.
0: Это можно обговаривать изначально. Ну, да. вообще так делают, да. Я с таким сталкивалась.
1: Да, что да. люди
0: прям вот в свой прайс включают вот эти правки. Особенно да, работают да, да. с видео. Я тоже вот вот узнал, да. Рисует. Сейчас бы Но, я так и, и делала. теперь, даже зная все это, сейчас ты бы сделал edit своей работы, если бы у тебя было много заказов. Если бы ты знал, что ты сможешь добиться большого количества заказов, которые будут, например, угу. перекрывать финансово твою зарплату, какая она у тебя сейчас на заводе.
1: Мне кажется, Или я бы, бы эмоционально... Стал. Вот, да. Я состою в складе ребят, которые тоже делают видео, также эдиты. Склад, расскажу, это когда эдитеры объединяются, ну, для общения, помощи друг другу, там, общие интересы, ну, это всегда интересно пообщаться. И у них есть название склада, я стою в таком. Мы выкладываем в группу свои также видео, но с лога сквада, а в видео указывается ссылка на тебя основного, то есть если что, если кто-то захочет, он может перейти на тебя и посмотреть уже на тебя самого. И вот, ну в группе под общим названием вот мы выкладываем видео. Ссылочки мы...
0: оставим в описании. Да,
1: точно. И у нас в скваде есть ребята, которые также занимаются заказами, но делают это серьезно. Я вот знаю как раз одного такого паренька. Он прям очень старается. Он мне рассказывал, как-то мы с ним видели вживую, что он может получить там 60 тысяч за один заказ, который делал, например, ну, месяц, два, а может и три, и. Это очень циклично. Вот как раз ты спрашивала, если бы я был уверен, что на постоянке у меня были заказы, а это очень сложно, это нужно его интегрировать в свою жизнь, а заказы, если их много, это нужно также успевать, а ты не всегда можешь надеяться на свой компьютер. Вот, например, я не могу надеяться на свой компьютер, и поэтому... Я очень сильно волнуюсь постоянно по поводу заказов. Я бы не смог. Вот сейчас я бы не смог. Это слишком волнительная работа, по крайней мере для меня. Кто-то может это воспринимать как у меня не получилось, но ну, значит заказчик подождет. Я так не могу. Если дал обещание, но это нужно выполнить или обсудить. Если что-то не получается, мне так сложно. Я бы, наверное, вот раньше хотел, прям очень хотел, но сейчас все-таки хочется больше стабильно понимать себя.
0: Я могу тебя понять. Несколько раз я пыталась зарабатывать тем, чем увлекалась. Но особенно у меня это успешно было как раз вот с портретами. Я занималась этим лет шесть, наверное. Я рисовала портрет на заказ. И в итоге это не было творчеством. В какой-то момент это вообще перестало быть творчеством. Довольно быстро, как мне кажется. И я делала это скорее, ну, не то что механически, но я параллельно могла заниматься чем угодно. То есть у меня руки рисовали сами, голова как-то вот... Ну, я смотрела сериалы, я там... Ну, могла заниматься чем угодно параллельно с этим. Это просто было ремесло, вот, правильное слово. Mm -hmm. И в какой-то момент мне это надоело. Я помню, сперва я подумала, что мне просто нужно сделать паузу. Потом я сделала эту паузу, и пауза сильно затянулась. Потом я вместо того, чтобы брать заказы в том объеме как это было раньше, пока я училась в университете, то есть у меня вообще не было времени, когда мне не было заказов. У меня всегда было по два-три заказа в очереди. И потом я перешла oh, на то, что я рисовала... Один-два портрета в месяц, в два месяца. По-моему, последний заказ у меня был где-то год назад. То есть я нигде себя теперь не рекламирую уже mm -hmm. давно. Если кто-то из старых заказчиков про меня вспоминает и спрашивает, я иногда соглашалась. Потом я соглашалась, называя цену уже выше, потому что я считала, что... Теперь мое время стоит дороже и дороже. но ну, тоже так же, как и ты об этом mm -hmm. говоришь. Последнее время я просто отказывалась. И поэтому как-то все мои заказчики, они, наверное, испарились. Даже те, которые были до последнего, которые помнили обо мне. Mm -hmm. И вернуться к этому, не знаю. Я очень мало стала в целом рисовать. Ну, вот я рисовала для интерьера пару картин недавно. И то я себя очень долго уговаривала, долго заставляла это сделать. Короче, я жестко выгорела с рисованием. Но так было не только с этим. То есть я начинала шить, начинала вязать. И сперва я тоже горела этим и думала, сейчас я буду этим зарабатывать, сейчас я назначу цену. Я назначала цену, и э, как только у меня появлялись заказы, как только у меня появлялись конкретные сроки, обязательства перед человеком, меня это начинало тоже... Я не переживала, но меня это угнетало, что я должна да. теперь это делать. То есть до этого я это делала для души, я так отдыхала, а теперь я так работаю. И я поняла для себя, что... По крайней мере, я, может быть, еще не нашла такое дело, но хобби для меня не может быть работы. Работа это одно, хобби это должно быть что-то другое, только для меня, только в моем режиме. И вот так, как я хочу.
1: Точно. Прям солидаренно подписываюсь.
0: А, еще хотела спросить а, в тему эдитов. Ты говоришь, что часто это бывает заказ на какого-то персонажа или на какой-то там а, сериал, игру. А твой вообще топ? любимых тобой персонажей, любимых о -о -о. фильмов вообще, о чем чаще всего ты делаешь эдиты для души? Вот, ну вот, о чем тебе больше всего нравится?
1: О, это как мем. Я так рад, что ты спросил, и там голосовуха на три часа. Ну вообще, это сезонно. Допустим, я посмотрел какое-то кино, и оно меня очень сильно вдохновляло. Я такой, ну, значит, надо... Мне нравится вот эта музыка, нравится вот этот вот чувачок. И чисто для себя как-то... Клепаешь, делаешь. Топ, значит, а как ты спросила? Топ. Персонажей? Ну, вот
0: персонажей, сериалов, игр. Вообще, вот о чем ты чаще всего снимаешь. А, расскажи сперва, например, кто был первый, о ком тебе прям вот ты о, не да. мог держаться, чтобы не сделать. О, с чего все началось? Да, и да, вот да, как да. оно сейчас.
1: Было такое, да. Все началось с эдитов по флешу. Флэш это сериал. И я тогда прям очень фанател по этому сериалу. И мне очень хотелось чего-то большего. То есть, не просто вот сериал посмотреть. И тут такие бац, Эдиты появляются. Да, под крутую музыку, нифига себе. И вот это прям вот то, что надо, и вот я хотел сделать так же. Вот это флэш сериал по персонажу. Ну, самому, собственно, флэшу. Ну, там еще злодеи тоже это круто. По злодеям потом уже э, начал как-то делать. Потом это, ну, в течение жизни тут встречалось, значит, ну, тот же Гарри Поттер, Звездные войны сейчас в основном. Но ну, это такие фантумы, да, которые я... Звездных войнов у тебя. Да. Особенно вот Звездные войны. Ох. Потом, может быть, даже по кругу началось то, что я снова вспоминал код то персонажа. Сейчас особенно, если это правильное слово, вайфу. <laughs> Мне очень нравится один персонаж, Оби-Ван. Я в основном ага. прям очень вдохновляюсь им как-то. Хотя это все художественный такой вымысел, но как-то близко к себе. И также сейчас я увлекаюсь больше как-то машинами стал увлекаться. Ну мы с тобой перекидываемся фоточками машин каких-нибудь.
0: Да, я когда гуляю по улице с колясочкой и встречаю какую-то интересную машину спортивную или ретро, я все время ее фоткую со всех сторон и отсылаю Даниле, типа Данила, О, вот да. такая машина
1: Вообще на улице балдеж. стоит. Это все, кстати, началось после просмотра Initial D. Это Initial D — это аниме, кстати. Я до этого аниме не смотрел, но меня подсадили. Мне хотелось разбираться в машинах. У нас в Техниками очень много, постоянно парни про машины говорили, там про все такое. А я не знал, с чего мне взять, ну, начать изучать это и как это понимать. Ну и стал наслышан про анимешку, про тачки. Теперь это для меня вот прям больше, чем аниме. Я прям очень полюбил этот мультик бурятский. И очень стал интересоваться машинами И такими прикольными Больше стал разбираться И также, соответственно, этому последовал Эдит, у меня есть четыре Эдита, наверное, по initialt Я очень вдохновляюсь, очень делаю И постоянно, ну, вайбую вот так вот Сейчас, по крайней мере Сколько у
0: тебя всего этих эдитов? Ну, вообще, там, десятками, сотнями Как они измеряются? Ну, их очень много Мне кажется, ты делал Я сделал сколько? Ну, вообще, в целом, да Мне кажется, что очень много
1: А я могу прямо сейчас проверить ну, вообще... У тебя есть Эдиты, я как-то их даже уже и не считаю. Просто они есть, и как бы делаешь, когда захочешь. Но в моей группе сейчас насчитывается 200 эдитов. Вроде бы mm -hmm. немного, но они делаются так, что... Сотни. Ну да, получается, сотни. Когда захочешь, делаешь. Не хочешь, не делаешь. Но в основ... раньше я за собой замечал, как будто бы я делаю один эдит в месяц. Но сейчас уже не так. Сейчас уже все как-то работа и больше другое увлечение. Какое Начало. увлечение сейчас? Сейчас я э, начал делать видосики на YouTube. <смех> Мое увлечение эдитами очень мне помогает. Прям очень. Можно Но это оно зам... как
0: будто переросло.
1: А ну да, нав... да, наверное. Ну, я, кстати, у себя вот понимаю, что я всегда вот хотел именно, наверное, больше коммуникации, больше взаимодействия. Не просто делать вот такие маленькие видосики, а делать это красиво и на аудиторию, чтобы они смотрели это кино. Приятно было смотреть. Это был какой-то вот... отклик. Да, вообще, да. И я вот запомнил фразу, и стал это подключать это к своей работе. Что, вот, можешь, знаешь, есть эмбиент в фильмах, каких-то музыка играет, такая mm -hmm. всегда закадровая, фоновая, и мы ее часто не замечаем. Например, тот же Гарри Поттер. Там музыка, например, какая-то главная тема играет, и мы смотрим, мы вдохновляемся от этого или захватывает дух, например, от какой-то сцены. Но мы никогда не думаем, что такая музыка, хотя мы и знаем, мы не что музыка. Мы
0: расчленяем музы... эту сцену да. Да, на звук, видео, да. диалог.
1: Да, да, вот. И как раз я за... услышал фразу, что если мы не замечаем музыку во время просмотра, это значит, что она подобрана идеально. Да, я это стал да. замечать, что если человек смотрит видео, и он это воспринимает как самый обычный контент такой, ну, просто интересно видосик смотреть. Это значит, что я все делаю правильно, что так и надо. Да, на это уходит очень много сил зачастую, что потребитель это никогда не оценит. А вот как раз и с эдитами. Кстати, сейчас культура вот эдитов, она очень такая возрастает и многие люди не понимают, не могут дать достойную оценку работе. Если они видят это, да, это красиво, но там такая работа проделана, большая. Также с видео на YouTube очень многие авторы очень сильно запариваются по монтажу, и конечный пользователь, вот, ой, зритель, он не, ну, не поймет этого. И это даже это неплохо. Это неплохо. Он просто посмотрит, ему понравится, он поставит лайк, например, или также просмотр, или также подпишется. Это все работает на лайк, подписку, на комментарий, на общение. Вот такое вот все. Самое главное вот это вот.
0: Но это еще, мне кажется, тоже связано с тем, что TikTok стал для всех что монтировать видео для ТикТока оказалось общедоступно и довольно просто. Да. Говорит человек с ТикТок-каналом на 9 миллионов просмотров. Там у меня какое-то видео залетело. <сх> Вообще не очень плохо легко, смонтированное. Да. Просто как-то вот да, в тренды попало.
1: У меня нету ТикТока. И я раньше постил все в Инстаграм и ВКонтакте. А когда ТикТок появился, мне казалось, ну да, это просмотры, но они совсем не душевные, какие-то неживые, не знаю. Для меня это не то. Я ТикТок не заводил. И в ТикТоке я очень много эдитов вижу, которые ну совсем не, не сложные. Вот есть такой аспект. Человек, конечно, тратил на это время. Он пытался передать настроение, вайб такой. Но оно бывает не так сложно делается, как вот некоторые эдиты, которые приходится запариваться. Но это неплохо. Я ничего не имею против эдитов, которые делаются легко. Они иногда даже вайбовее, чем эдит, который делается очень долго, но... Что-то там не подошло в музыке, тебе ну, не нравится зрителю, или что-то еще. В общем, эдиты, которые делаются просто, это ну, неплохо.
0: Ну, <laughs> да. они популяризируют движение, с одной стороны.
1: Это да, это да, точно.
0: Но с другой стороны, вот то, о чем ты говоришь, что ты не хотел заходить в ТикТок, ты хотел попасть наоборот в эту узкую аудиторию, которая оценит, а там бы ты попал в аудиторию всяческую. И те, да. которые понимают, в чем смысл, и те, которые что-то тут намонтировало, что это за фигня. Ну, да, да.
1: Да, да. ну кстати, Хотела вот если касаемо YouTube, вот YouTube как раз, uh -huh. мне не важно, все-таки, как люди оценят мой монтаж, мне вот важно, чтобы им понравилось. И они об этом сказали, что просто вот понравилось. Вот. И в целом меня лайки устраивают, комментарии в целом устраивают. А в ТикТоке, я не знаю, в натуре как-то я не чувствую какой-то такой души. Ну, человек может поставить лайк, но. Может, я просто не сталкивался просто из-за того, что не пробовал. Ну, я как-то, не знаю, для меня это человек совсем... На Ютубе он тратит время на просмотр. Он пытается смотреть. Если ему не понравилось, он просто сразу выключит. А тут он смахнул, посмотрел прикольно. Он может забыть лайк поставить, просто так же смахнуть и уже забыть про это вообще. Не знаю, как-то для меня ТикТок менее душевный. Очень
0: быстрое потребление такое, да, да получается.
1: Да. YouTube может быть, и до конца не досмотрел, да,
0: просто смахнул. Вот ну, теперь и не зайдешь больше в ТикТок, все, туда грузить уже нельзя. но там есть какие-то очень сложные пути обхода, но мне кажется, они того не стоят. Ну, может быть, для кого-то, но я в итоге не пыталась даже забросила. Ну, и получается, что на Ютубе ты перешел как будто на более длинный формат в итоге.
1: Там уже более хочется от аудитории чего-то. Эдиты — это просто ты вкидываешь, ну, то, что тебе нравится, а на Ютубе ты более... Ну, я лично вот уже от аудитории взаимодействия особенно хочется.
0: Есть еще пара вопросов, которые могут стать постоянной рубрикой подкастом. Угу. Это вопросы, почему слушателю нужно заняться эдитами, и почему слушателю не надо этим заниматься, найти себе что-то другое.
1: О, да, круто. Только... Я, я вот что вспомнил, что хотел сказать еще перед этими вопросами. Я Нет. еще
0: не договорил так.
1: Да, я это замечаю, что эдиты очень человека развивают. И это вот как раз перед тем, как мы ответили на те два вопроса. Эдиты, они такие, что когда ты их монтируешь, ты сталкиваешься с такими моментами, что тебе нужно синхронизировать очень много, продумывать, чтобы оно совмещалось, делать такой, я не знаю, как будто коллаж и не только, и чтобы оно смотрелось логично, понятно, и вот как в кино события развиваются, есть в кино ракурсы также какие-то, вот если ты выберешь не тот ракурс, ну будет как-то несуразно. В этих также, если ты как-то чуть-чуть отклоняешься, если что-то выглядит нелогичным, оно и не знаю... Там должно быть все как по маслу в эдитах. А если ты смотришь, и есть такие несостыковки, это да, оно подсознательно чувствуется. Как-то оно да, подзнательно. Когда человек не в
0: ноту поет, наверное, что-то да, похожее. Да, да? Именно,
1: именно, вот, да, точно вообще. И на самом деле, вот производство эдитов это довольно такой процесс, когда ты сам себя еще и узнаешь. Или пытаешься прям все сделать так, чтобы финальный результат был хорошим. В этом двигаешься и прям в себя перевозмокаешь, я не знаю, как ты стараешься над собой. А, ну да. вот это,
0: кстати, к вопросу о том, почему слушателю нужно заняться эдитами. Это да, как раз, да. мне кажется, к этому ну, вопросу очень даже подходит. Да.
1: Ну, почему нужно заняться? Это, я, наверное, вот как раз этим ответила на то, почему нужно. Или, например, также вы любите каких-то персонажей, хотели бы видеть такие эдиты, как, которые вы сами сделаете, совсем кастомные, лично там для себя. Тем более, это сейчас не так сложно. Может начинать с несложного. Я думаю,
0: что мы можем еще к этой записи, знаешь, прикрепить несколько эдитов твоих, например, которые ты считаешь самыми классными. Просто а, чтобы людям было тоже? понятно, вообще о чем мы здесь говорили сорок минут да.
1: Ну да, точно, да. А вот почему нельзя? Как там правильно прозвучало Почему
0: не стоит? Ведь, например, не, не стоит, да.
1: да. Потому что, скорее, это зависит от времени или желания. Если человек захочет, он будет просто делать, вот, он, он разберется. А вот не стоит, я не знаю, это, наверное, может увлечь и занять много времени.
0: Осторожно, слишком увлекательно.
1: Да, я когда работал, например, перед учебой, если я эдит начинаю, мне очень не хочется его растягивать на следующий день. Мне хочется именно сегодня отсидеть все 8 часов и сделать, но это ударяет и по здоровью, там очень много времени тратит. Я мог не спать перед учебой, получается вот так, что просыпаюсь очень тяжело. Просто ради того, чтобы закончить едет. Вот. Но сейчас, кстати, если кто-то так делает, лучше на самом деле ложиться спать. И на следующий день со да, свежим вообще... взглядом этим продолжать. И свежий взгляд это даже очень приятно и полезно для Эдита. Он будет выглядеть лучше. Да, вот. это реально
0: так работает. Плюс еще когда вы становитесь старше, вы понимаете, что один день сбитого режима сбивает вам всю неделю.
1: Ой-ой, да. Это точно. Вот хочется сказать что-то, почему не стоит, логичное. Ну, ну, нет,
0: ничего такого, да? да. Слишком, слишком да. все хорошо.
1: Просто если вам это не нравится, и вы не хотите этим заниматься, вот, и все, тогда не занимайтесь. А, если вам когда-то захочется, то вы просто попробуйте. Отлично.
0: Спасибо большое за разговор, за ввод в культуру эдитов.
1: Я очень хотел много... У меня в голове путаются мысли, о которых я вот хотел точнее рассказать. Просто ты
0: очень увлечен. Ну, Это здорово.
1: Я в этом так вот немножко варюсь. И 2014 я 2014 года, да? Ой, да. Ну, там, на самом деле, рост эдиторов может отличаться. Кто-то может вырасти за два месяца и делать такое, что прям, ну... Ну, это прям постараться очень надо. А вот некоторые могут очень долго делать в одном стиле и совсем никак не развиваться. Ну, по-разному происходит такое обучение. Я вот хотел сказать, что все это мной вышесказано, это все со, с моей колокольни. У всех эдиторов какая-то своя история. И также по заказам, также по персонажам, поэтому... Я это рассказываю со своей колокольней. И не факт, что оно совпадает с мнением других эдиторов.
0: Но все понятно, поэтому ты гость на этом подкасте. Точно? И здесь мы слушаем твое мнение. И вообще, по-моему, здорово получилось, так как подкаст об увлечениях. И, по-моему, очевидно, что ты вообще супер увлечен. Ой, спасибо. Ты вот, так с любовью вообще об этом во всем рассказывал так подробно. То, что и хотелось услышать. Ой, так я, что, а что, наверное, мы будем прощаться, да? я думаю, со слушателями. Всем спасибо, если вы дослушали этот подкаст до конца. Спасибо. Ждите следующих выпусков. Пока-пока. Пока. Ага.
1: пока. пока.